0: Je luistert naar Chicks and the City. Dit is Chicks and the City. Not your everyday podcast. Met Natasha Morales.
1: Vandaag nemen we jullie mee in de geschiedenis van zwarte mensen... en de hedendaagse impact van slavernij. Er wordt gesproken over hetgeen wat nu gedaan wordt... en wat we samen kunnen doen om de toekomst te verbeteren. Het onderwerp racisme wordt aan de hand van de drie invalshoeken... verleden, heden en toekomst besproken... We spreken in deze podcast met Black History Workshop trainer Jane Ortet, zesde op de kandidatenlijst van bijeen Michant Lidion, schrijfster en journalist Sarissa Windzak en voormalig raadslid Peggy Wijntuin. Dit event en de podcast zijn geïnitieerd en georganiseerd door de meiden van Chicks in the City zelf. De meiden die in deze show mee presenteren zijn Tessa en Michelle.
0: Je luistert naar Chicks in the City.
1: Um, inmiddels is aangeschoven onze laatste gast, uh, Sarissa Winzak. Welkom! Sarissa is uh, schrijfster en journalist en moeder van twee kindjes. Momenteel brengt ze een prentenboek uit waarin de realiteit uh, van onze multiculturele samenleving weerspiegeld wordt. Sarissa, welkom.
2: Goedenavond. Goedenavond.
1: Um, nou, S Sarissa, um, voelde jij je als kind toen jij klein was dus uh, gerepresenteerd in de media? Nee, niet zozeer. Uh, ik heb het er heel, uh, heel moeilijk mee gehad.
2: Um, ik denk ook heel veel kinderen van kleur. Um, mm -hmm. um, mijn zelfbeeld heeft daar enorm onder geleden. Omdat het enigste beeld dat wij dan kregen van schoonheid, van um, intelligentie, waren altijd ja, witte Witte en witte, ja.
1: witte alles. Ja. ja, ja
2: en, uh, ik, uh, ik denk vaak terug aan, een, uh, nu kan ik erom lachen, maar uh, een ervaring dat ik had als kind, ik had twee, twee heel mooie uh, witte Barbie poppen, waar ik graag mee speelde, maar het was ook echt een liefde-haat relatie. En in een of andere wilde bui, want ik had een wilde fantasie, was ik zo kwaad geweest op die poppen dat ik die heb weggesmeten en uh, we woonden naast... Um, ja, zo langs de goot en die zijn daar belang. en ik heb dat gewoon verzwegen, maar ik, ik, ik worstelde daar zo mee van ja, dan ben ik af van die, die, die mooie poppen en dan word ik er niet steeds meer aan herinnerd dat ik daar niet ben.
1: Ja, want je, 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 je werd toen boos, toen was je kind dus ja. en die en was dus boos omdat ze eigenlijk wit waren. Ja, en eh,
2: nee, niet zozeer wit, maar um, dat heeft zo een, een impact op. op op je eigen zelfbeeld. Want het enige dat je dan ah, okay. ziet in de media is, dit is schoonheid. Wit, ja. stijl haar, dit is hem. Ja, ja, en het dus ja, 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 okay, tegenovergestelde voor een kind van kleur. Ja. En voor mij betekende dat, ja, dan ben ik niet mooi. Ah, god. En, ja, ja. Maar ja, ik, en, die voel ik. Waar is ik toch zei, ik kan er nu wel ja. om lachen. Um, ja. Maar dat zijn, um, dat zijn de impact dat... Mm -hmm. dat zo, zo, ja, zoiets heeft op een kind en dat, dat heeft me heel lang bezig gehouden en nu zelf als mama van twee had ik zoiets van ja dit wil ik nu voor mijn eigen kinderen en um, en dan begon ik ook ja ik wist altijd dat ik een kinderboek wilde schrijven maar ik dacht ook van ja ik ga gewoon niet gewoon een kinderboek schrijven maar een kinderboek waar mijn jongens zichzelf in zien, waar mijn neefjes en neefjes zichzelf in
1: zien, en elk ander kind van kleur. Want dat is uh, deze? Ja. Ja. Liever niet. Mooi ook getekend allemaal. Ja, ja prachtig. Die, dat is
2: getekend door uh, Simon Buis. Uh, en uitgegeven door uitgeverij Wilde Haren, ja. die uh, speciaal is opgericht om inclusieve kinderboeken uit te geven, waarbij uh, kinderen van kleur, maar ook uit verschillende... Uh, gezinssamenstellingen, de queer community bijvoorbeeld, ook gerepresenteerd worden in de boeken.
1: Ja, wat mooi. Ja. Wat ontzettend mooi. Michelle. Uh,
3: ja, wat is racisme volgens
1: jou?
2: Ah, ja, um, ik denk dat Jane en Michelle daar uh, uh, ja, ik ga me daar gewoon bij aansluiten. Ik zie dat ook als een systeem waarbij um, simpel gezegd mensen van kleur um, wat tegen gediscrimineerd wordt, maar voor mijzelf betekent het ook, um, omdat ik zo vaak bezig met, uh, uh, ben met de impact daarop, op kinderen. Het is ook waarom ik uh, graag kinderboeken wil schrijven, is dat, uh, dat zijn, het, is, het bestaat al zo lang dat men het gewoon als sterven is gaan zien. Het is racisme en men is het zo heel simpel gaan uitleggen van, ah ja, dat wil zeggen, um, dat uh, zwarte en bruine mensen gewoon slecht behandeld worden en zo is het dan heel lang gezicht en men is niet bij stil blijven staan bij de impact daarvan um, omdat daar gewoon termen zijn gaan zi uh, sorry termen zijn die we zijn gaan gebruiken zonder daarbij stil te staan en um, voor mij betekent het dan ook um, dat het uh, Dat we um, bijvoorbeeld bij, want ik denk, ik denk nu heel hard aan mijn eigen kinderen en ook waarom, waarom dat zo, zo hard binnenkomt bij mij. We staan er niet bij stil dat, dat kinderen daarmee opgroeien. Mm. Dat je al vanaf de kleuterklas, vanaf voor heel veel witte veel mensen is dat zo. Je hoort het denk ik... Onzichtbaar. Ja, onzichtbaar. Ja. Mm -hmm. Maar wij, kinderen van kleur, vanaf drie jaar... Ik denk dat ik iedereen kan vragen... Wat was jouw eerste racistische ervaring?
1: Ja, dat en dat ik... is
2: voor, denk ik, heel veel mensen al voor hun vijfde jaar. Mm -hmm. en, en het is ook daarom dat het zo hard binnenkomt. Omdat ik weet, het is vanaf die leeftijd al... Dat je met die trauma zit... En het blijft mm -hmm. maar opstapelen hoe ouder je wordt. Mm -hmm. En dat lijkt, dat lijkt voor veel mensen gewoon woorden of ja, je zet het in een laadje, dit is nu eenmaal gebeurd. Maar dat blijft opstapelen en opstapelen mm -hmm. en je wordt volwassen en je hebt een bepaald beeld over jezelf waarin je vastzit. Mm -hmm. En yeah. het is ook daarom dat ik heel veel bewondering heb voor, voor mensen die daar iets aan doen. Dus voor, voor Jane, voor Misha, omdat... Ondanks alles dat we hebben meegemaakt in onze jeugd, dat we het gewoon blijven doorzetten. Dat we het ook anders willen voor, voor de volgende generatie, voor deze generatie. Ja.
1: Mooi, dankjewel. Ja.
4: Dankjewel.
1: Want je, 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 je zegt het komt heel hard binnen. Ik zag je ook een beetje emotioneel worden. Mm. Heb je een bepaald voorbeeld in je, in je hoofd? Wat met jou, uh, jouw kinderen of een van jouw kinderen? Nee, um,
2: met mijn kinderen nog niet. Ze zijn heel jong. Da daar ben je dan bang voor? Ja, mijn zoon ja. is al zeven. Um, hij is... Um, we proberen als ouders uh, de communicatielijnen heel open te houden. Maar... Um, ik denk ook aan mijn eigen jeugd en ik had ook een heel goede communicatielijn met mijn ouders. Ik kon daar goed mee babbelen, maar dat wil niet zeggen dat ik hun alles vertelde. Mm. Dus ik probeer mm -hmm. altijd te pausen, hoe was je dag, hoe denk yeah. je hierover? Yeah. Omdat ik niet wil dat, de, dat dat binnen blijft, dat hij dat, hij dat opkropt voor mijn jongste. De, die is al blij dat hij twee stappen <laughs> buiten kan zetten, maar... Um, ik ben daar heel hard mee bezig en ik hoop dat die, dat die zich op zijn gemak voelt om, om dat te zeggen tegen mij, zodat ik dat ga opvangen. Ja. Maar ik weet dat dat niet zo zal zijn en daarom vind ik het heel belangrijk dat wij, de huidige generatie, al blijven timmeren dat het tenminste, dat, dat jongeren daarover durven te praten, maar ook dat uh, hun witte vrienden of dat een, een witte schooljuf ook uitspreekt wanneer het misloopt.
1: Ja, mm -hmm. yeah. yeah.
3: yeah, yeah, precies. Um, in 2020 deed de universiteit Leiden onderzoek naar personages van kleur... in Nederlandse boeken voor jong, jonge kinderen tot zes jaar. Hieruit bleek dat van de 2053 personages in 64 boeken... 84% de huidskleur wit was en maar 16% uh, van de per personages een kleur had. Waarom is het voor kinderen belangrijk dat ze zichzelf kunnen herkennen... En daarnaast ook de diversiteit te kunnen zien.
2: Ja, 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 dat onderzoek ken ik. Het is heel belangrijk zodat, ja, zodat ze een, een positief zelfbeeld hebben. Maar ook dat ze zien dat alles mogelijk is voor hun. Dat het niet maar um, um, aan ja, yeah, uh, 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 witte klasgenootjes zijn. Dat, niet, dat zij ook zelf kunnen opgroeien. En um, alles kunnen... Um, alles kunnen bereiken, want dat, momenteel zoals het is, het beter, maar we zien niet genoeg rolmodellen van kleur in de media, maar ook niet in boeken, om te zeggen, ja, oké, okay, dit is ook een andere ervaring en die lijkt op mij, dus ik kan dat ook. Mm. Dat is onvoldoende. Mm -hmm. En dan heb je witte personages of dieren. Uh, emoties worden emoties van een kind uh, ik denk de uitgeverijen, uh, dat uitgeverijen het gemakkelijker vinden om de emoties van een kind uh, te weerspiegelen door dieren zodat het niet het is gemakkelijker te verteren denkt men maar als je een dier ziet ik en, en, denk maar een kind van kleur denkt niet, ah ja dat kan ik ook zijn um, je hebt je boek liever
3: niet uitgebracht bij uitgeverij <laughs> wilde haren de uitgeverij van boeken met illustraties die onze diverse samenleving weerspiegelen, is dat ook de reden waarom je voor hun hebt gekozen?
2: Ja, eigenlijk wel. Het was uh, heel toevallig. Um, ik weet eigenlijk niet meer hoe ik erop kwam, maar ik zag, ik zag hun uh, profiel denk ik, gewoon online. Ik denk aan de naar aanleiding van een uh, protestdemonstratie die ze hadden bezocht, en uh, ik zag dat uh, wat hun missie was dat ze ...zich echt willen inzetten voor alleen personages van kleur. En ik dacht, ja, dit is hem helemaal. Want <laughs> ja. Ik had uh, daarvoor al uh, enkele uitgeverijen benaderd met mijn idee, met mijn manuscript. Maar vrij snel um, ja, kreeg ik nee in mijn mailbox. Ik dacht, ja, uh, build your own table. Ik geef het wel zelf uit. En uh, ik kwam heel toevallig op hun profiel... En eigenlijk contacteerde ik hun gewoon om te zeggen: geweldig dat jullie dat doen, zo doorgaan. Oh, maar by the way, ik heb nog een manuscript hier. <lacht> Eet je, shoot your yeah. shot. Oh, ja. Mochten sure, jullie yeah. geïnteresseerd zijn. Um, en daar waren ze. En ik was uh, yeah, dolgelukkig. Ja. Yeah. Yeah.
1: Leuk, cool. Goede match. Ja,
2: yeah. Yeah. dat uh, geloof ik echt wel. Yeah. Oh, ik
5: ben echt blij om dat te horen, <laughs> Tessa. Um, wat zijn uw voorbeelden van uh, initiatieven in de media die het, uh, die het nu goed doen op het gebied van diversiteit en inclusiviteit? bijvoorbeeld uh, Cargo Confetti.
2: Ah ja, Cargo Confetti is dan mijn eigen <laughs> webshop, <laughs> bedankt. Exactly. Um, naast, naast mijn uh, uh, eigen kinderboek ben ik, um, kwam ik vorig jaar ook op het idee van, weet je wat, um, in plaats van overal te moeten zoeken naar uh, kinderboeken of zelfs speelgoed, Um, met, uh, kinder, voor kinderen van kleur of gewoon met verschillende uh, gezinsstaanstellingen. Dacht ik, um, ja, ik doe het gewoon zelf. Dus ik zette aan het begin van dit jaar, uh, lanceerde ik mijn eigen webshop, um, waar ik speelgoed en ook kinderboeken verkoop. Um, ja, die een weerspiegeling zijn van onze samenleving. Um, het gaat goed omdat ik denk dat mensen sinds vorig jaar ook meer bewust zijn van het belang van diversiteit. En ook het belang van representatie en, ja. en de impact van racisme. Dus het gaat goed daarmee. Uh, daarnaast vind ik ook heel goede initiatieven. Uh, de initiatieven van uitgeverijen zoals Rose Stories um, en in België Studio Sesam. Die zich ook helemaal... Uh, en ook natuurlijk uitgeverij Wilde Haren, die <laughs> zich helemaal inzetten om, op personages die effectieve weerspiegeling zijn van de maatschappij.
5: Oké, okay. mm. goed om te horen. Um, krijgen schrijvers van kleur de, dezelfde vrijheid om hun verhalen te vertellen uh, als witte schrijvers? En welke invloed hef, heeft een uitgeverij hierin?
2: Uh, persoonlijk vind ik van niet. Mm -hmm. uh, het is heel moeilijk om uh, voet in de deur te krijgen, daarbij. Klopt. Um, ik merk heel vaak dat, uh, het is een veel voorkomend excuus, dat uh, bij schrijvers van kleur of met een migratieachtergrond dat uh, de taal niet sterk genoeg is. Mm. Er worden heel veel excuses bedacht zo, zodat we geen kans krijgen en onze verhalen worden dan verteld door witte auteurs mm. en dat ja. vind ik enorm frustrerend mm -hmm. zeker. maar zeker ook ja. met um, de, de bewustwording die sinds vorig jaar in gang is gekomen uh, er wordt heel veel verteld over onze, onze ervaringen maar niet door onszelf ja. mm. dat wordt gedaan door en ik ben heel blij voor onze witte bondgenoten enorm dankbaar maar ik merk dat wij dan nog altijd niet de kans krijgen om over onze eigen ervaringen te praten. Mm -hmm. ja. We krijgen, en, en het is hetzelfde bij uitgeverijen, um, die kiezen merk ik nu bewust voor, ja, we gaan, uh, we gaan diversiteit in onze kinderboeken smijten. Dus ze zetten gewoon een, uh, ja zo'n beetje de paint tool even erop smijten. Ah ja, daar, we hebben een, uh, een donkere personage op de koffer. Maar het verhaal, daar verandert er niets aan. Er zit niets van onze ervaringen, mm. er zit niets. Eh, het is een, een, een cultuurneutraal boek, maar daar blijft het ook bij. Ja. Het is gewoon, um, ja, gewoon een vinkje zo van: ja, zie, wij hebben dat ook gedaan mm. en daarmee is het opgelost. Ja, ja. precies.
3: Mm. Wat is de rol van het publiek? Um, ja, het publiek, de consument. Bij het stimuleren van meer inclusiviteit in de media.
2: Uitspreken, denk ik. De, um, we, praten er heel, we praten heel veel over diversiteit. Um, maar ook in uh, gevallen waar racisme plaatsvindt, vind ik het enorm belangrijk dat mensen zich uitspreken. Het is een enorm pijnlijk gevoel als je... Als je iets meemaakt en je wordt uitgescholden en je kijkt in de ruimte, je zoekt naar hulp en niemand zegt iets, hmm. dat is enorm pijnlijk. En um, ja. ik vind het dan ook belangrijk dat ik vind het heel goed, ik vind het belangrijk dat wij onze verhalen kunnen vertellen, maar ik vind het net zo belangrijk dat de anderen daar, daar ja, ik wil niet zeggen voor ons opkomen, maar zich ook uitspreken voor als iets fout gaat, Kijk, dit is het. Verander ook het voelt ja. eigenlijk. En ja, ja dat moeten ja. ze dan ook doen ja. in de media. Er wordt een heel um, eenzijdig verhaal verteld. En ook heel, er wordt heel uh, veel gesproken over. Zij hebben dat meegemaakt. En um, de taal die daar ook in wordt gebruikt is. Uh, um, dit, zou zijn, dit zou gebeurd zijn. Maar niet dit is gebeurd. Het is zo altijd ja. zo... Ja, we weten niet goed of het echt is gebeurd, maar dit is wat er wordt voorgesteld. Maar nee, dat is niet hoe, hoe het in elkaar zit. Je, de dingen worden niet benoemd en dat blijft altijd een wij tegen zij verhaal. Terwijl we dan samen moeten komen en dat kan alleen als, als iedereen zich uitspreekt over racisme. En ook, ja, dan gaan we werkelijk diversiteit, over diversiteit kunnen praten. Mm
5: -hmm. ja. Mooi gezegd. Um, er zitten natuurlijk heel veel mensen in de zaal. En daar kijken natuurlijk ook heel veel mensen uh, thuis mee. Um, ja, sommigen willen zich misschien wel meer in dit onderwerp verdiepen. Heb jij nog boeken? Naast die van jezelf natuurlijk. <laughs> of podcasts uh, of, heb film, of podcast films. en films en uh, um,
2: ja, Omdat ik me heel hard focus op, um, op kinderen. Um, ik zou zeggen... Um, Roast Stories... Daar vind ik een van de top uitgeverijen, naast uitgeverij Wildehaar, die uh, heel veel mooie boeken heeft uitgebracht. Onlangs nog, uh, ik denk zes, uh, heel populaire boeken heeft vertaald. Soul uh, vertaald. Um, um, ja, nu krijg ik even. <laughs> maar uh, ze hebben ook Ik Ben Bruin. Um, en bij podcast. Um, ja, dat is denk ik heel persoonlijk. Ik ja. had het onlangs over uh, de tijdsalons leren van Romana Vrede dat ik een heel mooie podcast vind die veel vertelt over, um, over de slavernij, maar ook over, um, over Afrikaanse helden en Afrikaanse helden in Suriname. Mm. Um, ik uh, luister ook heel graag naar um, The Read. Ik weet niet in hoeverre <laughs> jullie dat kennen. De, dat gaat meer over de Black Experience in uh, Amerika en de queer community. Maar ik vind dat je daar ook enorm veel uit leert en ook, ja. um, dat geeft zo'n, een, een, vind ik zelf, een push om je ook uit te spreken. Ja. Dat doet je oh, haalt de sluier zo weg en uh -huh. dan je beseft dan van, ah ja gewoon blijven kijken of we uh, de internet helpt uithangen door een comment te plaatsen, dat is niet voldoende nee. en dat je dan ook in publieke ruimtes uitspreekt.
1: Uh, ja, ja dan kunnen we ook weer van elkaar leren, bedoel jij, ja. ook met andere groepen die ook worstelen met, uh, die ja. achtergesteld zijn, zoals de. De queer community bijvoorbeeld. Ja, klop, uh, die doen klop. dat wel heel goed. Hè. Ja, ja, die die, die tis, claimen echt hun. Het is niet dezelfde hun, ja.
2: ervaring, maar mm. het is wel dezelfde strijd. Ja, ja, voor het is dezelfde ja.
1: pijn. Ja. Ja, alleen ja, op klop. een andere manier misschien, maar het, het, klopt, het, ja, het komt uit hetzelfde ja. straatje bijna. Ja. En ik vind wel dat we daarin ook wel veel van hen kunnen leren. Ook de ja. manier waarop ze zich uiten en zich hard maken voor hun community. Ja, ja maar ja. Ik, vind ook, uh, ik vind
2: het ook nodig om nu te zeggen. Um, uh, omdat mensen van kleur heel graag um, hun eigen verhalen vertellen, dat het ook niet een verplichting moet zijn. In de zin dat um, dat, je, dat niet van ons verwacht wordt: dat we altijd over racisme praten of mm. over onze pijn. Want ja. het blijft een, een traumatische ervaring en ik ben. Zeker met mijn webshop. Ik probeer uh, ook heel veel um, bewustwording op gang te brengen. Door te praten over microagressies, Waarom het niet oké okay is om aan ons haar te komen. Maar ik ben daar ook heel duidelijk in. Uh, in te stellen. van Als ik niet over racisme wil praten. Op dat moment. Dan moet dat ook niet. Nee. Het is ja. hetzelfde als um, een slachtoffer van seksueel misbruik. Steeds vragen van. En hoe was het voor jou? Die heeft hetzelfde meegemaakt. Mm -hmm. Was het... Ja, dat is, dat is pijnlijk en, ja. en ik ben daarom ook even niet. Ik trek bij bepaalde mm. dingen ook mijn Grenz. grens ja. van vandaag mm -hmm. praat ik er niet over. En dat is het en dat moet men ook kunnen respecteren. Ja, ja, ja. Er zijn trouwens genoeg meer dan genoeg informatie online dan steeds aan zwarte mensen of donkere mensen te vragen What's your experience? Mm -hmm. Dus ik vond dat ook heel belangrijk Zeker. om steeds te blijven
1: ja, een grens daarin aangeven. Heel mooi. Dankjewel. Ja, mooie lessen allemaal. Echt ja, wat ik al zei, ik leer zoveel. Ik weet zoveel niet gewoon als ik naar jullie luister, denk ik, wauw Ik denk het is wel even goed om of leuk om te kijken of wat vragen uit het mooie publiek wat hier is, komt. Dus als er mensen zijn die iets willen vragen aan een van onze gasten, dan mag dat. Uh, steek maar even je hand op, als je een vraag hebt, want ze zitten hier nu. Hè? Dus uh, even zeggen wie je bent, je naam. En,
6: um... uh, mijn naam is Jeremy.
1: Hallo Jeremy. Ik
7: uh, ben 21 jaar, ik kom uit Rotterdam. Ik had wel een vraagje op zich. Uh, de witte man voornamelijk en de Europese persoon die heeft in Afrika heel veel in het verleden en het koloniale verleden heel veel kapot gemaakt. En tegenwoordig zien we nog heel veel, omdat er in stand wordt gehouden met een negatief beeld van Afrika over dat we nog moeten helpen in Europa. Er, als je dan terugkijkt in documentaires, dat ze dan eigenlijk juist heel erg duidelijk maken van oké, okay, we willen dit niet. We willen gewoon onze eigen problemen oplossen. Jullie hebben al genoeg veroorzaakt, het white savior complex. Wat is jullie mening daarover? Oh ja, um,
8: ik ga eerst en dan met telen. Kijk, het um, enige wat, wat witte mensen dan zou kunnen doen, is bijvoorbeeld, kijk wat Shell doet in Nigeria, ruim die zooi op, maar ga ook niet de monopolie opeisen in die landen. Als je kijkt naar Congo, kijk daar wordt bauxiet uh, uh, verbouwd, kijk en koltan, kijk, koltan hebben we nodig voor, voor, voor onze apparatuur. Er is zoveel geweld in Congo, maar je hoort nooit, we kunnen niks meer bouwen, want er is heel veel geweld in, in Congo en uh, uh, er is heel veel geweld in Congo, dus we hebben op dit moment even een crisis, we kunnen geen telefoons maken of we kunnen geen televisies uh, maken. Maar aan de andere kant hoor je wel in Congo dat multinationals, waaronder ook Nederland, geweld gebruiken om mijnen veilig te stellen. Dus het is niet zo dat uh, uh, Europa daar naartoe moet gaan en alles moet helpen, nee, zorg voor eerlijke handel. Zorg ervoor dat je niet een monopolie opeist in, uh, in, uh, in, in Afrika. Kijk bijvoorbeeld naar uh, een gerecht, het was een, een, een nationaal gerecht van Ethiopië. Een Nederlandse man wilde patent zetten op, die, op een nationale gerecht. Maar dat, dit soort voorbeelden. Dus uh, even om jou of, of kort te, zeg maar, een vraag uh, te beantwoorden. Het enige wat wij hier kunnen doen is zorgen voor eerlijke handel. En ervoor zorgen, voor zorgen dat de monopolie niet in de handen ligt van westerse bedrijven. Maar van uh, Afrikaanse bedrijven. Zodat ze ook daadwerkelijk een eigen land kunnen opbouwen.
9: Um, het is eigenlijk heel simpelweg. Um, be responsible for your shit. Dat is het gewoon, om het even heel erg uh, kort samen te vatten. Het is inderdaad dus niet dat inderdaad, wat Nederland bijvoorbeeld doet naar Curaçao. Het is dus erkennen van oké, okay, we hebben dit veroorzaakt. Het is tijd dat we ons terugtrekken. Het is tijd dat we in principe ook dingen terug gaan geven en daar niks voor terugvragen. Je hebt nog steeds uh, bepaalde Afrikaanse landen die nog steeds uh, schuld hebben naar bijvoorbeeld Frankrijk. Juist. Nou, weg met die schuld, sterker nog, uh, laten we even wat rente terug gaan betalen. Er zijn echt wel dingen die Europese landen kunnen doen. Um, maar het ding is, dan kom je weer terug bij het feit dat alles gaat om winstogenmerk, het gaat om groei, Het kom je weer bij het economische systeem. En dat moet dus gewoon anders. Ja. En dat is wel iets natuurlijk dat gewoon echt is, waar, je, waar we super veel grote verschil mee kunnen gaan maken. En dan zeg ik we, omdat ja, ik woon nog steeds in Nederland en ik profiteer ja. natuurlijk ook gewoon mee. Um, ja. Dus, maar ik kan opt-out. Ik kan niet zeggen: hé, hey, doe je. Ik ga niet meer meedoen. Ik ga niks meer kopen. Want dan ga ik dood. Dus dat werkt ja. niet. Dus het is echt gewoon simpelweg verantwoordelijkheid nemen. Ja. En daarmee is dat eigenlijk al klaar.
4: Dankjewel.
1: Ja, Dank je, Dankjewel voor je vraag. Is je vraag ermee beantwoord, trouwens?
6: Ja.
4: Ja, mooi. Ik heb inmiddels een tweede bedacht alleen. <laughs> <laughs> is er nog,
1: zijn er nog andere vragen of opmerkingen? Ja, die uh, meneer achter jou, jongeman achter jou. Ja.
4: Ik, uh, ik had eigenlijk een vraagje voor de dame helemaal rechts. Miss um, ja,
1: Michanteli. Ja, ja.
4: ja. uh, je vertelde dat je niet in kapitalisme of een kapitalistische economie gelooft. Ik vroeg me af, uh, ten eerste ben ik het wel met je eens dat het niet perfect is. Uh, en je zegt dat het anders moet, maar ik ben heel erg benieuwd naar uh, dat andere. Want ik ben wel van mening dat als je iets wil veranderen... Uh, bijvoorbeeld als ik avondje ga stappen met vrienden, maar ze willen niet daarheen, moet je wel echt met een betere optie komen, anders gaan we <lacht> gewoon daarheen. Uh, ik vroeg me af wat voor jou die betere optie is, want ik heb hier ook heel veel over nagedacht. En ik vind het nog best wel goed gaan, gezien een kapitalistische maatschappij waarin we leven, persoonlijk, als ik naar cijfers kijk. Dus uh, dat is eigenlijk mijn vraag aan jou. Van wat
9: um, ja, het is heel... Ja, dat is een vraag dat we heel vaak van krijgen. Maar kapitalisme is ook niet van tevoren bedacht zoals het nu is en opeens werkte het. Het je, je verandert dingen die je niet leuk vindt en op een gegeven moment kom je bij een ander systeem dat niet kapitalisme is. Want kapitalisme is gebouwd op exploitatie. imperialisme en kolonisme. dus het beleid van naar andere plekken gaan, uh, daar mensen gebruiken en hun spullen gebruiken om zelf rijk te worden. Uh, dat zijn de redenen waarom kapitalisme is zoals het is en we hebben nu een situatie in de wereld dat we... Uh, ...wat 2000 mensen hebben die even rijk zijn als de onderste 80% van de bevolking. Mm -hmm. We hebben 100 bedrijven die 70% van de shit veroorzaken... ...al mm -hmm. het geld in dividenden gevoerd in hun zak. En voor ons is het best wel oké okay hier... ...maar zelfs in Nederland hebben we in de afgelopen 10 jaar... ...een verdubbeling van uh, voedselbanken gezien. Het, dus het, dan is de vraag voor wie gaat het goed... Mm -hmm. En nu wat we nu doen is voor de mensen die wij kennen en onze omgeving gaat het goed. Maar ik kan, ik kan best wel goedkoop koop tomaten halen omdat ergens anders in, iemand, in een ander land iemand anders er niets voor kreeg. Of zelfs onze eigen boeren worden um, uitgemolken door multinationals. Ja. Dus ik ben dus voor beginnen met die dingen aan te passen. En op een gegeven moment kom je vanzelf bij een systeem dat dus niet meer past bij de definitie van kapitalisme zoals hij nu is. Ik dus ik kan je geen mooi uh, antwoord geven op als in... Dit is wat het is, want heel mm -hmm. veel, je hebt natuurlijk socialisme, heb je alles, mm -hmm. je hebt uh, communisme. Maar als ik dat zou doen, um, zou, vind ik, ben ik dan heel erg disingenuus bezig? Is dat
4: nooit goed gegaan? Overigens?
9: Nou, laat het zo zeggen, kapitalisme is ook nooit goed gegaan. Dan kom we weer terug dat beter, bij. Het wel beter. Nee, nee, nee. Dan komen we weer terug bij voor wie? Ja. Afrika is helemaal geplunderd.
4: Ik vind, als ik even mag inhaken. Ja, tuurlijk. Wij behoren, met z'n allen in deze zaal, tot de 1% rijkste mensen van de wereld. Nou, dan en de armoedegrens, ook al is die best wel laag, is in de afgelopen 40 jaar gehalveerd. Dus mijn wereldbeeld was best wel negatief, totdat ik achter deze feiten kwam.
9: Maar de feiten zijn ook weer geskewd. Want um, bijvoorbeeld wij hebben allerlei standaarden voor bijvoorbeeld een goed leven dat gewoon niet meer klopt. Dus als ik bijvoorbeeld zeg van nou, de grens om um, niet arm te zijn, is ik zeg maar uh, 500. Uh, dollar of zoiets uh, per maand op een plek waarvan ik acht als een westeling dat je daarvan kan leven en het is helemaal niet waar zo is het dan zo? Wij bepalen dezelfde standaarden waarop wij meten of we dingen goed gaan of niet. En daarin wordt heel veel gespeeld door, dat is een heel ingewikkeld verhaal, door verschillende banken voor instanties. Ik was ook waar jij wel zei, ik was iets van, nou, maar alles gaat toch in principe best wel oké, okay. dingen gaan beter. Maar als je dan uitzoomt en je kijkt weer naar uh, de verschillende multinationals, de banken die eigenlijk macht hebben over hoe wij dingen zien, en wat voor perspectief, zie je dat dingen niet helemaal werken zoals ze zijn. Yes. So, it, it's a fair, ik snap wat je bedoelt. Um, maar het probleem is, we komen weer terug bij, als wij aller, uh, de 1% allerrijkste zijn, en we hebben nog steeds arme mensen bij ons in de samenleving. Uh, um, rond Europa heb je genoeg mensen die dus niet rond kunnen komen, die, die hartstikke hard werken, het niet voor elkaar krijgen. We hebben continenten die te maken hebben met vervuiling. Sterker nog, komen we komen weer terug bij de industriele revolutie, Wat het begin was van al dit, wat dat heeft veroorzaakt, we zitten in een klimaatcrisis nu, een milieucrisis. Hmm. Dus dan we kom je weer terug bij voor wie gaat het goed en wat betekent goed gaan? En ik kies ervoor om niet mezelf te centreren daarin, of mij westerse, want ik ben ook een westerse persoon, ik ben geboren in Nederland. Ik centreer niet mijn, het gaat oké, okay. ik kijk, dan kom je weer bij het holistische wat ik het net over had, ik kijk verder, ik kijk naar de wereld. En hoe het nu gaat in de wereld, um, we begonnen met een stukje over klimaat, hadden al onze kinderen, ik zelf ga geen kinderen krijgen, maar mensen die het hebben, die gaan met zoveel dingen te maken hebben die een result zijn van het kapitalisme, mm. van het groei, 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 groei van het uh, bruto binnenlands product is bepalend voor hoe het met ons gaat. Elk jaar krijgen we weer een idee van, oh, uh, alles gaat goed met de koopkracht. En dan komen we ernaar achter van, oh, toch niet, na de Prinsjesdag. Al dat soort dingetjes <lacht> uh, spelen hier ook af. een rol, denk, nee, ik. denk ik. En ik wil best wel zo meteen nog even mijn gesprekken. Nee, ik, ik wil het je sowieso heel bedanken
4: voor je antwoord. Ik ga niet inhaken op alles wat je hebt gezegd, want ik ben het met een groot deel niet eens. Maar ik wil je That's bedanken fair. voor je antwoord. Ik ga de tijd ook verder niet uh, nemen, maar echt hartstikke bedankt voor de informatie die je mij hebt verschaft. Ik ga erover nadenken, dankjewel. Ja, ook
1: bedankt. Ja. Helemaal goed. Nee, jullie kunnen nog uh, daarna, nog, uh, aan het einde van de show, nog even de borrel uh, even verder uh, kletsen. Ja. Misschien als jullie daar zin in hebben. Nog een andere vraag misschien. Iemand die nog een uh, reactie heeft. Ja? Heeft oh. u een vraag? Wat is uw naam? Ik ben Katie. Catherine. Hallo. Thomas. Hi. Oh ja, oké. Okay. Helemaal goed. Ja. ja? Top. Uh, heel, even,
10: heel even een korte... Uh, want u zei aan het begin, 17 jaar, bent u bezig met Chicks in the City. Ja, klopt. Partij dat u het verandert in chicks and women in the city. Want wij hebben, ik ben iets ouder, het, hè? <laughs> maar wij hebben ook veel te vertellen. Ja. Ik woon 52 jaar in Nederland. Ik heb ook veel gezien, veel meegemaakt. Maar het, um, ja, ik wil dus zeggen, wat is de definitie van racisme eigenlijk? Jullie hebben het eigenlijk een beetje beantwoord. Is het een gevoel? Wat is het eigenlijk? Wanneer voel je je gediscrimineerd? In je werk? Of uh, in een winkel? Ik weet het niet. Ik denk, racisme is een thema. D het is niet alleen voor vandaag. Daar moet nog meerdere dagen... Het is, een, het is belangrijk, maar in één woord, in één avond, kan nee. je dat niet uh, nee. definiëren. Maar mijn hart gaat uit naar jongeren.
1: Mm -hmm.
10: Ik vind van, geef ze de tools mm
0: -hmm.
10: om te bewapenen. Vooral in werk. Ja. Want ik merk het met mijn eigen zoon. Als hij gaat solliciteren, um, hij krijgt een brief. Het is niet op je gevallen, de mm -hmm. keuze. En dan zeg ik soms, ja, ik bemoei me toch met jongen is 50, maar toch <laughs> <laughs> ik ben een zwarte moeder. En dan zeg ik van ja, wat ga je dan doen? Heb je gevraagd? Heb je gebeld? Heb je gevraagd waarom? Nee, nee, laat maar. En ja. dat is de problem. En ja. mm. you know, dat bedoel ik van bewapen ze vanaf maybe, misschien 10, 12 jaar, begin ze het uh, verbaal
1: sterk te Niet maken. Niet
10: agressief, ja. 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 Ik bedoel, er zijn genoeg jongeren die het goed doen, mm -hmm. maar die toch die klein beetje begeleiding nog nodig hebben. En ik vind, ik ben de rolmodel. En ik hoef geen andere rolmodel te hebben. Ik ben mijn eigen rolmodel, Want ik vind, ik had het nog verder kunnen brengen dan wat ik tot nu toe gedaan heb. En dat is wat ik wil Mooi, Mooi. dankjewel.
1: Dankjewel. Dankjewel. Ik zie nog een vraag hier van de jonge dame hier. Ja, je mag ook, Ja, Volgens mij kan Lisa prima gooien. Go, 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 go. go,
7: go. Oeh, gaat goed. Gaat goed. Ja, ja. Uh, ik ben Chilo Schurgers, 20 jaar. Um, ik ben eigenlijk op mijn twaalfde naar Nederland verhuisd. Ik ben voornamelijk opgegroeid in Zuidelijk Afrika. En. Ik vind deze avond ten eerste echt fantastisch. Heel erg bedankt dat jullie dit hebben georganiseerd. Ik heb het Dankjewel. echt heel erg naar mijn zin gehad. Geemotioneerd geweest, maar ook heel erg veel geleerd. Um, en ik wilde eigenlijk vragen, eigenlijk een terugkoppeling naar wat jullie hebben besproken, maar wat ook net de mevrouw heeft gezegd. Wat is de rol volgens jullie van onderwijs en educatie over dit soort dingen? Want we hebben het er wel heel even over gehad. Maar voor mij is het eigenlijk een veel belang... Zeg maar, de rol die dat heeft is eigenlijk alles bepalend, naar mijn mening. En ik wil misschien ook nog even een suggestie doen voor een boek voor mensen. Um, er is een boek geschreven door Charles W. Mills en dat gaat over de um, racial contract, heet het. Dus het gaat eigenlijk heel erg van het idee van de social contract, waar wij eigenlijk allemaal een onderdeel van zijn. Hè? Dus lok, hobs, uh, waar eigenlijk de hele westerse samenleving op is gebouwd. Dat is heel erg van, hè, wij nemen het aan en wij ruilen daar ook iets voor in um, bij de staat. Maar ja, als je kijkt vanuit de perspectief van de racial contract, is dat ook eigenlijk voor alle mensen van kleur waar ons bestaan op is gebaseerd. Ja. Dus ik zou wel willen zeggen, in ieder geval een aanrader qua boek, um, dat legt het ook heel veel meer uit. Dat hebben jullie ook een beetje over gepraat, maar het is ook altijd fijn om het nog te lezen, een beetje filosofisch. Maar ja, mijn vraag is eigenlijk, wat is de rol van
2: onderwijs daarin? Goeie vraag. Ja, ja ik zal het maar eens. Um, de rol van, de, van het onderwijs uh, over racisme. Juist, um, ja, dat is sowieso belangrijk, omdat we um, daar al vanaf jonge... zeker kinderen van kleur vanaf jonge leeftijd mee geconfronteerd worden. Ik um, denk ten eerste al te zorgen dat de, die representatie aanwezig is in de klas, in het lesmateriaal. Um, heel simpelweg ook in speelgoed in de klas. Uh, um, het begint al in de kleuterklas bijvoorbeeld... Uh, schaf eens uh, wat bruine poppen aan. Uh, wat bijvoorbeeld in België heel populair is dit jaar, is huidskleurpotloden. Er wordt heel veel gedaan om in elke school huidskleurpotloden te zetten in de klassen, zodat elk kind weet dat het niet maar één huidskleur is, dat zalmroos niet mm. de enige huidskleur is als, als daarnaar wordt gevraagd. En, uh, het opent ook het gesprek met kinderen al op heel jonge leeftijd. Over, niet alleen over anders zijn, want er wordt heel veel focus gelegd over... die is anders, omdat vanwege kleur, vanwege cultuur... maar ook um, overeenkomsten daarin... en ook hoe we, hoe we als, als klas of als gemeenschap samen kunnen werken. Um, ik denk iets later dat er ook uh, zeker... ik weet niet in hoeverre dat hier in Nederland is... maar er mag ook zeker dieper worden op ingegaan over racisme als een geheel, bijvoorbeeld al beginnen over het gesprek van ras, dat dat niet bestaat, um, ja, ik denk dat ik het daarbij ga houden, omdat ik uh, heel veel denk aan, um, ik zag het daar juist ook staan, aan Jane die daarvoor een lespakket aan het ontwikkelen is. Ja, misschien dat jij er ook nog wat kan zeggen, Ik Jay, ben daar zelf denkt... ook benieuwd naar, ja. dus, ja, ja. Ik, uh, ik heb inderdaad een lespakket
8: uh, waar ik dus uh, praat over uh, de koninkrijken van, van Afrika. Uh, om eigenlijk te vertellen aan kinderen van oké, okay, wat was er nou in, in Afrika? Uh, hoe groot waren die rijken en hoe, hoe, hoe handelden ze met elkaar? Hoe zat de, hoe zat de handel in elkaar? Uh, daarbij ook verhalen van onder andere Bonnie. En daarbij ook uh, verhalen uit de Tweede Wereldoorlog van, ook, uh, uh, ja, van, uh, van, van, van mensen van kleur die ook hebben, mee, hebben bijgedragen aan uh, de Tweede Wereldoorlog. En, en een paar succesverhalen. Omdat het al, ja, soms wil je ook een leuke verhaal vertellen van oké, okay, maar wist je dit en wist je dat? Um, en de eerste keer dat ik zeg maar, in Middelburg uh, mijn lespakket uh, voor het eerst zeg maar, heb uh, uitgeprobeerd, gebeurde er echt iets heel speciaals. Want ik gaf dus eigenlijk mijn les, en die kinderen waren stil, dat was groep acht. En op een gegeven moment zei ook een, zei ook een meisje tegen mij, maar mevrouw, hoe zit het met de kinderen in Afrika? Want ik zie altijd die, uh, ik zie altijd van die reclames. Maar dan zie je al dat er iets is gaan landen in haar, van Oké, okay, maar jij vertelt dit, maar ik zie wat anders. Hoe zit dat dan? Weet je, en uh, dat is dus eigenlijk wat er ook moet gebeuren. Kijk, we hebben het vaak over de oude Grieken, we hebben het vaak over de middeleeuwen we hebben het over de Azië. En, weet je, maar we hebben het nooit over Afrika. Alsof Afrika geen geschiedenis heeft. Ja. Weet je, um, we, hebben ook niet, we praten ook niet open en eerlijk over koloniale en slavernijverleden. Want als je dat open en eerlijk vertelt, dat doet wat met mensen. En we gaan ook denken: hé, hey, dat wil ik niet, maar ze gaan ook een paar dingen herkennen. Weet je van, oh, maar dit zie ik weer terug. Hoe, uh, hoe kan ik dit uh, uh, verbeteren voor in de toekomst? Um, dus inderdaad, wat, wat, wat jou ook zei, uh, representatie is ook heel belangrijk. We hebben ook veel meer uh, uh, leraren van kleur uh, nodig, zodat ze ook een juiste perspectief kunnen, kunnen bieden. En ook uh, bepaalde kinderen beter kunnen be begrijpen. Want er wordt nog vaak vanuit een hele eurocentrische manier gekeken naar, uh, naar, naar kinderen van kleur. En er wordt ook op een hele eurocentrische manier lesgegeven, weet je. Daar moet gewoon veel meer ruimte in gaan komen, weet je. En um, um, daarbij wat uh, ook um, um, heel belangrijk is. Kijk, wij worden opgevoed met iedereen is gelijk, weet je. En iedereen Iedereen is niet hetzelfde. We zijn gelijkwaardig. Hmm. We zijn uh, het feit dat ik anders eruit ziet als jij, dat hoeft niet te Dat, maakt, dat zegt helemaal niks over ons, onszelf. Dus uh, we moeten in onderwijs ook niet, niet zeg maar heel erg uh, angstig doen over verschillen. Iedereen over één kant Nee, je moet kinderen alvast uh, alvast voorbereiden. Van, hey, je komt in de wereld en niet iedereen zal hetzelfde als jou, jou eruit zien. Maar dat geeft niks. Dat zegt helemaal niks. Dat is niet eng. Dat is niet. Uh, uh, dat is niet heel anders, het, het heeft andere redenen waarom mensen er anders uitzien, maar dat zegt helemaal niks over de persoon. Mm -hmm. Dus in het open praten over racisme, het inzien dat iedereen gelijkwaardig is... maar ook gewoon juiste verhalen gaan vertellen uh, over de wereldgeschiedenis. En dat kan je ook hebben over de mensen uit de Amerika's. je Vaak krijgen we een verhaal opgehouden van... ja, nou, de Europeanen kwamen en iedereen viel dood van de ziekte. Nee, er zijn oorlogen gevoerd. Er zijn mensen die hebben met hart en tat gevochten, weet je. En hetzelfde ook met, met Azië. Azië is niet één bepaald fenotype. Uh, dat klopt helemaal niet... Azië is heel divers, weet je, en um, kijk naar Melanesië, kijk als we vaak hebben over Australië, uh, vertel ook over de aboriginals, vertel over hun rijke cultuur. Dat mag gewoon meer, meer verteld worden in, in geschiedenis. Ik vind geschiedenisaanbod in Europa best wel armzalig, want het gaat alleen maar over wit, maar niet over, je kan niet hebben over wereldgeschiedenis en alleen maar wit uit, uitlichten en Griekenland. En dat is het, weet je? Dus uh, yeah. Even aanvullend. Uh, die diversi
9: diversiteit in onderwijs is niet alleen maar belangrijk... voor kinderen van kleur. Uh, wij ontnemen ook witte kinderen. De mogelijkheid om te verbinden. Uh, om, om relaties aan te gaan. Uh, wij eigenlijk nemen ze... Um, een vocabulair af. Van een hele jonge leeftijd. En dat doet ook iets met hoe je met emoties omgaat. En hoe je spiegelt. Het is niet voor niets dat ik... wist heel snel dat ik niet normaal was... Weet je, even dat. Hmm. Maar ik had geen probleem met mij deels in kunnen leven. Los van natuurlijk de trauma die je nu krijgt van het ja. hele wit is mooi en jij bent lelijk. Ik kon me wel gewoon inleven in een wit verhaal. En het schokkeerde mij toen ik mensen tegenkwam die het andersom niet konden. En ik denk van ja, maar dan heb jij dus iets gemist in het leven. En, en dat gun ik jou ook, dat wij als mensen tot elkaar kunnen komen. Want um, er is onderzoek ook gedaan naar bijvoorbeeld emoties. Behalve twee emoties, die, zijn, die verschillen we nog af en toe dat we niet goed kunnen plaatsen, hebben wij rond de wereld allemaal dezelfde mimiek. Ja. Pijn, geluk. Alleen afgunst en nog eentje, afhankelijk in Japan, dat ze een beetje in de war waren, van wat is dat nou? Maar dat, dat, heeft, <lacht> dat heeft weer een culturele uh, achtergrond. Maar dus, wij kunnen allemaal dat lezen aan elkaar. Ja. En het feit is dus dat bepaalde mensen gewoon dat niet kunnen, omdat ze dan zo geblokkeerd worden van, oh, maar jij ziet er anders uit. Dus, dat is gewoon... Kind of sad, ja. Als je erover nadenkt.
7: Ja. ja, zeker. Ja, ik wil misschien nog één ding daarop uh, toevoegen. Voor mij, in ieder geval wat ik heb gemerkt de afgelopen paar jaren... is dat het heel erg gaat over eerlijkheid. Dus bijvoorbeeld eerlijkheid in het onderwijs, zoals je zegt. Aan de ene kant over de wereldgeschiedenis... dat er zoveel wordt achtergehouden... omdat er simpelweg zoveel is weggestopt en zoveel is vernietigd. Maar aan de andere kant ook... ...toegeven over de eigen fouten... ...die ja. bijvoorbeeld Nederland heeft gemaakt... ...en de rol dat wij daarin hebben gespeeld... ...en dat wij een soort van als klein landje tot de dag van vandaag... ...zo'n grote invloed hebben op het wereldtoneel... ...dat yes. komt daar allemaal door. Mm -hmm. En dat doen we heel erg negeren... ...als Nederland zijnde. Um, dus ik denk dat daar ja, in het onderwijs... ...een beetje eerlijkheid... ...een beetje heel veel eerlijkheid kan zijn. Mm. Uh, en ook in de politiek, zoals jullie vast wel weten. Dus ja, dat eigenlijk als laatste. Dus heel erg bedankt.
1: Ja. Mooi, dankjewel. Dankjewel. Ik wilde nog uh, één uh, radioreportage met jullie gaan luisteren. Ook weer met Peggy Wijntuin. Uh, de laatste. En daarna gaan we de avond afronden. Dus laten we gaan luisteren naar een reportage met Peggy Wijntuin.
6: En als we kijken naar de toekomst. In Amsterdam hebben we de Black Archives. Bij de Black Archives kun je onder andere boeken en collecties vinden die gaan over racisme en race-issues... maar ook over slavernij en de dekolonisatie... maar ook over gender, feminisme, Suriname en de Nederlandse Antillen. Is er in Rotterdam ook behoefte aan zo'n ruimte? Waarom wel of waarom niet?
0: Het lijkt, het lijkt me heel goed om uh, ook hier uh, zo'n vestiging te hebben... want alles wat bijdraagt aan kennis over het verleden en over uh, de huidige tijd, want het verleden werkt door ook in deze huidige tijd, is uh, uh, ja, zeer, zeer wenselijk. Toen ik in de gemeenteraad zat, heb ik een, een, een voorstel gedaan van we zouden hier een, een, een soort van migratiemuseum moeten hebben. En dat voorstel heeft het toen uh, niet gehaald, geloof ik, of, of hoe dat, in ieder geval, ik heb toen een reeks van maatregelen van dit zijn de dingen die we als stad nodig hebben. Dus uh, dit loopt al zoveel langer. Hoe meer kennis we hebben van de stad, hoe meer we in staat zullen zijn, hoop ik van harte, uh, om, uh, om ons aan elkaar te verbinden.
6: Als de luisteraar zich meer in dit onderwerp wil verdiepen, welke boeken en of documentaires... Raad u aan om te lezen en of te bekijken. Er zijn uh, uh,
0: allerlei publicaties hierover verschenen. Uh, je zou kunnen beginnen met Hallo Witte Mensen van Anousha Ntsume. Uh, Sunny Bergman die ook mooie documentaires uh, heeft gemaakt. En dan is er natuurlijk ook een site zoals withuiswerk.nl om maar wat te noemen.
6: Wat zou u onze luisteraars nog willen meegeven? Um, het is
0: zo ontzettend belangrijk om zonder angst, zonder vrees te gaan voor de dromen die je hebt. Te geloven in jezelf, want de ander zal misschien niet in jou geloven, maar als jij in jezelf gelooft, dan weet ik zeker dat je stappen zult zetten die alleen jij kunt maken. Dus het vertrouwen in jezelf is hoofdstuk 1. En zorg ook dat je de juiste mensen om je heen vindt... die je die boost kunnen geven. Want neem één ding van mij aan, die zijn er. Weet ze te vinden.
5: Je ja, luistert naar Chicks.
0: Dit is Chicks and the City. Not your everyday podcast.
1: Nou, lieve, lieve dames, ik wil jullie allemaal heel erg bedanken. Uh, sowieso natuurlijk onze gasten van vandaag. Jane Ortet, Michante de Jong, Sarissa Windzak en Peggy Wijntuinen die we hebben gehoord uh, in onze radioreportages. Dus dank jullie wel. Even applaus voor deze geweldige gasten. Echt super fijn. Dank jullie wel. En natuurlijk de presentatiemeiden hier, uh, Nichelle en Tessa. Ook applaus voor deze hele toffe meiden. <applaus> En dan ga ik een hele rits meiden bedanken. Want dit is natuurlijk niet uh, door ons uh, alle alleen maar uh, georganiseerd. Er zijn heel veel meiden bij betrokken geweest. Dus ik ga even alle namen af. Lorraine heb je net uh, gezien. Uh, die heeft uh, ook de Insta Live gedaan met Tessa Sendar. En uh, Musa, zij heeft de Insta Live gedaan met Peggy Wijntuin. Uh, Joanne, die heeft de Insta Live gedaan met uh, Jane Ortet. Ook nog wel interessant om onze Insta terug te kijken. De Insta Lives, want die zijn echt ook super interessant uh, qua info. Aurora, die heeft Chicks on Screen. Gaat Maken. Er komt ook een televisieaflevering Chicks On Screen over dit onderwerp, dat komt er ook nog aan. Ashanti die heeft meegewerkt, heeft vooral de pitches op scholen gedaan. Ze zijn hard uh, aan de slag geweest ook om ook uh, heel veel jongeren te informeren over deze avond. Um, Amber heeft uh, natuurlijk heel veel meegedaan en heeft de regie is op dit moment aan het doen en de livestream daarboven. <laughs> um, even kijken hoor, uh, Suzanne was natuurlijk weer helemaal aanwezig, ja, daar staat ze, helemaal goed. Uh, Jules, uh, Lisa, Lisa was ook hier, ja daar staat ze, die is uh, ook druk bezig geweest met de social media. Mout natuurlijk, die heeft ze zitten filmen hier, dankjewel Mout. Uh, Cheyenne heeft gepitcht op scholen, Celine, dankzij haar zit Vanix uh, hier vandaag en Rosalie die heeft ook het een en ander op de Hogeschool Rotterdam gedaan.
3: Yes, en daarna zijn er nog een aantal andere dames die we ook nog wilden bedanken. Dankjewel Arolinda, Idaline, Nishaya, Rowen, Sanne Sophie, Shanifa en Chaneli. En
5: daarmee zijn we nog niet klaar. Want we hebben nog een paar shout-outs. shout to Leslie, Izzy, Kamar, Noritza, Catalijn, en Helene. En de scholen, er zijn een aantal scholen die hebben meegewerkt en hebben gezorgd
1: dat uh, ook dit heel erg uh, bij uh, de studenten onder de aandacht is gebracht. Dat zijn het Alberta College en het Grafisch Lyceum. En de docenten daarvan zijn Giovanna Zagarella en uh, Jolyn Fortes. Dank jullie wel voor uh, jullie hulp. Oh, en, ja. en, um, en
3: natuurlijk uh, niet te vergeten, de mother of all the chicks oh. in the city. je yeah. oh, oh, Dank
1: dankjewel voor all alles. <laughs> dankjewel. dankjewel. Ik wou net beginnen over de bloemen, er moeten bloemen komen, dames. Yes. Dus uh, we gaan even bloemen geven. Uh, lief publiek, ik wil jullie sowieso heel erg bedanken voor jullie komst. Echt heel erg fijn dat jullie hier allemaal aanwezig wilden zijn. Ik hoop dat jullie het ook heel erg fijn vonden. Um, er is nog een borrel ja. aangeboden door de bibliotheek, dus ja. ik zou zeggen... laten we lekker nog even met elkaar nababbelen, als we dat ja. willen. En uh, ik zie jullie graag uh, bij de borrel. Dank jullie wel tot de volgende keer. <laughs> Doei.
0: Chicks and the City. Volg ons op Instagram. Chicks and the City podcasts. Like ons op facebookcom Chicks. De volgende
7: show lees het op chicksandthecity.nl.